0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Hubbitcoin. Bitcoin. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door bitcoinmeester.nl, uh, probit.com en knaken.nl. Ja, dat zijn allemaal brokers waar je Bitcoin kunt kopen en het liefste ja ook vasthouden. Gelukkig uh, uh, welkom weer dat je er bent. Dankjewel. Uh, ja, we gaan elke maand gaan wij een, uh, een soort wrap-up doen. Met z'n drieën, maar Robin had vandaag internetproblemen thuis, dus uh, dat uh, wordt lastig. Dus deze keer uh, even zonder Robin, maar uh, we gaan gelijk dan door naar het eerste nieuwtje. Want uh, ja, Bitcoin. Want iedereen zegt altijd: Ja, zonder internet kun je niks. Nou, op zich klopt dat ook. En hoe zit het dan met Bitcoin? Want ja, zonder internet zou je ook geen Bitcoin kunnen versturen, bij wijze van maar. Er is nu, ja, er is al langer eigenlijk al uh, nieuwe technologie via de satelliet van onder andere Blockstream, uh, waardoor je toch uh, bitcoin kunt ontvangen en versturen.
1: Ja, precies. Ik vind het best wel uh, interessant, want ja, wat je ook zegt inderdaad, dat argument dat komt best wel vaak terug van uh, geen internet. Ja, wat heb ik dan nog aan die die bitcoin? Nou, op zich zijn ze niet weg natuurlijk, maar uh, ja. Nu nu ook Venezuela, daar daar blijft nu ook een satellietje boven hangen, zodat de mensen daar ook zonder internet bitcoin kunnen
0: gebruiken. Ja, en hoe werkt dat dan eigenlijk? Hè? Want wat, wat, moet je bijvoorbeeld thuis dan uh, bepaalde apparatuur in huis hebben om uiteraard uh, ja, dat signaal te ontvangen?
1: Ja, precies. Volgens mij, uh, ja, het is dus van Blockstream en die verkopen ook van die pakketjes. Dus inderdaad een schotel op je huis en dan verbindt die naar die satelliet. En volgens mij zijn het ook de mensen van Blockstream die naar de satelliet hun blokken sturen. Dus ik, ik vermoed dat daar wel weer... Iets van vertrouwen zit. Want ja, iemand die gaat die, die, moet die blok, uh, blokken uploaden naar die satelliet.
0: Ja, ja, precies. Maar, dat ja, goed, iedereen ja. kan zo'n, uh, zo'n ruimtennode uh, uh, kopen, zeg maar. En dan ontstaat er een mesh-netwerk waar de hardware onderling met elkaar kan communiceren. En uh, nou ja, goed, ja, dat zo, is meer op de grond dan, ja. Ja, ja, precies. Nou ja, goed, dit is een Venezuela toch op zich. Een, uh, het is altijd wel een beetje de vraag in hoeverre de bevolking dit soort apparatuur kan aanschaffen, natuurlijk. Uh, maar goed, het is in ieder geval wel een manier om uh, ja onafhankelijk te zijn van, van het internet. En dat is natuurlijk wel, uh, wel belangrijk.
1: Ja, precies. Ik zag trouwens ook nog een fundraiser, een fundraiser in Bitcoin ook. Dat gaat er, ja, dat heet Spacebox. En dat is een een node die dan op zon gevoed is, vooral voor voor Afrikaanse landen. En die hebben inmiddels al meer meer dan 90% van hun doel binnen. Dus ja, echt dat onafhankelijk zijn van internet, stromen en dat soort dingen, dat uh, begint ook te gebeuren.
0: Geinig, geinig. Ja, hier in Nederland uh, schijnt zon niet meer uh, volgens mij. <laughs> komen we al. Maar uh, in Afrika nog wel genoeg natuurlijk. Dus dan kun je inderdaad gewoon je eigen noden uh, in ieder geval van stroom uh, voorzien. Op zich die diverse pis die, die vreet die niet zo heel veel stroom. Hè? Nee, precies. Dat, ja, dat, dat, misschien dat de disk nog het, uh, het meeste uh, gebruikt. Ja, yeah. Ja, nou ja, toch, uh, want op zich Venezuela, we hebben het vorige week over gehad, hè, dat uh, er komt ook een, staats, uh, een staats, uh, mining pool vanuit de staat. En, en dat uh, dus maar uh, Underground, zeg maar, de grassroots uh, movement Underground kan in ieder geval nog uh, uh, vanuit de satelliet uh, transacties verifiëren.
1: Ja, wil je daar nog dat wat meer vers- over zeggen? Over die staatspool? Want dat vond ik ook wel interessant nieuws. Dat ze dan nu verplicht met die pool mee moeten doen van Venezuela.
0: Ja, even uit mijn hoofd. Uh, dat, dat is gewoon een besluit vanuit de regering. Uh, on, on, ja, onverwacht in die zin. Of ja misschien wel verwacht. Maar het betekent dat... De, 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 er komt een, een landelijk register van alle miners in het land. Uh, dus ook ze moeten ook opgeven wat ze aan bitcoin minen. En uh, wat hun opbrengst is. En er komt ook een verdeelsleutel uh, uh, qua opbrengsten. En um, ja... De, met andere woorden, veel meer controle van bovenaf uh, op, uh, op de mining uh, opbrengsten en ook, uh, yeah, dus, um... ja, dus... In ja, inspraak van de overheid, zeg maar. Dus ja, het
1: klinkt wel echt als een land die uh, ja, echt een richting heeft waar ze heen willen met bitcoin. Ze willen het doen, ze willen die mining dus doen en ze willen daar een zegje over uh, kunnen doen. Ja.
0: Precies, precies. Maar ja, het, het, het neigt natuurlijk wel naar een bepaald soort controle en ook censuur. Wow. In de zin van, eh, mining is gewoon vrije markt. Uh, yeah, je, tuurlijk, je hebt de licentie nodig, je hebt de locatie nodig en apparatuur. Maar je moet die energie inkopen. Maar ja, dit, dit, dit neigt naar controle. En, uh, precies. Inderdaad, ja, ik
1: denk ook als ik een miner of een minebedrijf zou zijn, dan zou ik zeggen de groeten met je mining pool. Ik ga wel ergens anders naartoe.
0: Ja, ja, dat moet natuurlijk ook maar net kunnen. Uh, de energie in Venezuela is uh, vrij, uh, vrij gunstig natuurlijk. Ah volgens mij, zo uit mijn hoofd, 18 in Brazilië heb je natuurlijk alweer best wel wat, wat hogere stroomkosten. Maar, maar eens, ja, ik weet niet of Venezuela dit, dit, dit nu echt concurrerend is voor Venezuela. Omdat je ziet ook dat Kazachstan, Iran, nou ja, nou ja Rusland is weer een ander verhaal volgens mij. Maar mm-hmm. Noord-Amerika, Noord-Amerika natuurlijk, die Timmer ook aardig aan de weg qua, qua Hessing, Hessing Power. Dus... Um,
1: ja, er gebeurt een hoop. En uh, we hadden
0: natuurlijk uh, de
1: Hub Bitcoin podcast van uh, ja, de vorige, nummer 54, ging ook over mining. Klopt. Dat vond ik ook
0: wel een leuke. Oké, okay. ja, leuk om te horen. Dat was met uh, Hans Lohman inderdaad. Uh, Nederlander die, uh, die al ruim 20 jaar in Canada zit. En, en nou ja, hij werkt bij een, een leverancier, eigenlijk een toeleverancier voor de mining industry. Dus zij leveren uh, de containers. Dat zijn eigenlijk ja, gewoon containers zoals je ze kent uit de haven, maar dan vol met uh, mining apparatuur. Maar ook de energieleveranciers zij, zij doen alle energie-deals. Dus uh, nou ja, wil, wil je daar inderdaad meer over weten... dan uh, moet je vooral de vorige aflevering uh, luisteren. Uh, we gaan gelijk door naar de Clark Moody Bitcoin dashboard. Yes. Uh, uh, we zien dat de prijs toch richting de 11.000 dollar gaat... Uh, op het moment van, uh, van opnemen... Uh, Marketcap zit alweer ruim boven de 200 miljard uh, dollar. Uh, Coindesk had vanochtend wel een leuk feitje dat uh, de prijs nu 63 dagen boven de 10.000 uh, dollar zit. Dat is nog nooit vertoond in de geschiedenis van Bitcoin. Laatste keer was eind uh, 2017. Ja,
1: de eeuwige dus, 2017, hè? Ja. Maar wel leuk ja, dat we daar nu weer uh, boven zitten dus. en blijven. Ja, ga, gaan
0: we dat ooit nog toppen, denk je?
1: De, de 2017-hype? Uh, oh jawel hoor. Ja, oh, ja? ja, ik bedoel, we hebben... Uh, ik, ik was al heel verbaasd toen het boven de 100 dollar uitkwam. En dat was ook al een keer 10 van, van 10. En toen werd het opeens 1000 dollar. Nou, dat had ook al niemand verwacht. Ja, nu is het 10.000. Ja, waarom zouden we niet naar, naar 100.000 toe gaan? Er is zat vraag, er gebeurt een hoop. Uh, het netwerk is er klaar voor volgens mij. Dus uh, wat mij betreft, uh, bring it on.
0: Ja, je ziet heel veel activiteit hè? vanuit fondsen. Uh, Grayscale die koopt gewoon 17.000 <laughs> bitcoin bij in drie dagen. Man, man, man. Ja, dat is meer Ex-bit. dan een gemeente is. Ja, ja. want uh, we hebben wel wat ook even uitgekomen. Maar er was een productie van 19 dagen die in drie dagen is opgekocht. Dus uh, dat is echt wel, uh, wel bullish. Uh, ja, Bitwise is een iets kleiner fonds. Je had ook uh, het verdubbeld of zo, uh, de inleg. Dus uh, ja, er wordt gewoon van miljoenen uh, bijgekocht. Uh, En en, en, eigenlijk, je je ziet op de markt niet zo heel veel van, omdat ze het heel veel, uh, ze doen het of buiten de markt om, of ze doen het in kleine stukjes, wat uh, Michael strategy ook uh, deed.
1: Precies, ja, dat hebben we toen ook wel uh, gehoord, ja. En ja, dit kan niet eeuwig door blijven gaan. Ik bedoel, we hebben een limiet en uh, ja, ergens houdt het een keer op, dus... Ja, ik snap ook niet waarom de prijs nog niet gigantisch meer omhoog is gegaan. Maar uh, ja, we kruipen omhoog.
0: Ja, ben ben je daar dagelijks ook mee bezig? Ja, soms zie ik in de chat wel een reactie van je op de de prijs.
1: Ja, als het echt beweegt wel. En eerlijk gezegd, sommige dagen dat je echt wel weer wakker wordt en ziet... uh, Oh, wat is de prijs nu? En dat is dan voor mij meer ter informatie. uh, Het is niet dat ik er dagelijks uh, meer op aan het handelen ben.
0: Nee, oké. Je hebt wel gehandeld... uh... In het verleden.
1: Ja, en er dan
0: achter komen, ja. Eigenlijk
1: weet je ook niks meer dan de markt. En dan is het gewoon veel beter om gewoon rustig bij te kopen... dan uh, ja, daar dagelijks naar te zitten gaan kijken... en er nog acties op te gaan doen.
0: Ja, ja. Ja, ik heb ook wel heel veel geld verloren met shitcoins. Maar en gaandeweg erachter gekomen dat... Uh, ja, dat, dat, uh, dat bitcoin toch wel uh, lekker overzichtelijk en safe is. Uh, dus uh, nu koop ik gewoon uh, elke week een beetje bij. Doe je dat automatisch? Nou, ik deed dat wel automatisch dus via GetBitter. Nou, dat viel weg. Toen heb ik heel even Relay uh, geprobeerd via, uh, dat is een Zwitserse uh, partij, dat, die kun je op zich ook wel re- die kun je gewoon koppelen aan je Nederlandse bankrekening. Um, Hoor oh, over, dat schijnt
1: wel een goede, op, op zich wel een aardige partij te zijn, maar...
0: Ja, dat, dat, gaat, dat, gaat, uh, dat gaat gewoon wel redelijk goed, ja. had ik had er eigenlijk geen problemen mee. En, uh, maar goed, ik, ik heb uiteindelijk toch besloten... om het via een Nederlandse partij gewoon uh, bij te kopen. En uh, ja, dat bevalt ook goed.
1: Ja, ik doe het zelf dus, inderdaad. Ik zet gewoon een deel van mijn salaris... zet ik gewoon in een apart potje. En dan uh, elke paar weken... dan uh, ga ik inderdaad naar een Nederlandse partij... om het uh, te kopen. Dus ik hoop dat ik een van de Nederlandse partijen... weer dat DCA gaat aanbieden. Dus dit... dit uh... Ja, rustig bijkopen en geautomatiseerd
0: bijkopen. Ja, klukkluk doet gewoon een oproep aan de Nederlandse markt. Nee, <laughs> DCA. <mij> DCA, ja.
1: <laughs>
0: <laughs> en meer bitcoin, ja. Um, inderdaad, nou, over de, 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 de feitjes en de dingetjes, de data gesproken. Er is al meer dan 18,5 miljoen bitcoin bij gemind... Of tenminste, er is nu meer dan 18,5 miljoen bitcoin gemind. 88,11% van de totale supply. Dus ja, minder dan 12% nog te minen.
1: Ja, dat gaat echt hard, hè? Nou ja, ja. als je al ziet dat uh, 8 december volgend jaar is 90% is al gemind. Nou dan, uh, dan zie je ook echt dat het schaarser gaat worden.
0: Ja, als het binnen, die, die, uh, binnen de 10% uh, komt, inderdaad. Wat ja. er nog gemaakt moet worden. Ja. ja, en op zich, die blockchain is helemaal niet zo heel heel groot. Hè? 342 gigabyte valt eigenlijk wel mee nog.
1: Precies, nee, dat is uh, ook gewoon voor iedereen nog haalbaar. Uh, ja, of in ieder geval enigszins haalbaar om zelf een node te
0: draaien. Hoe, hoe, ja, een technische vraag, hoe, hoe kunnen ze dat eigenlijk zo klein houden, die, uh, die blockchain? Want dat, dat, dat is ook... Met een bedoeling hè, om die bloks natuurlijk ook sowieso klein te houden. Dat, Precies. Dat, ja, het ja, zijn echt alle transacties was. inderdaad.
1: Um, ja, ik denk dat een deel ook is dat je niet allemaal spamachtige transacties uh, erop toelaat. Omdat er toch wel enigszins kosten zijn aan het doen van een bitcoin uh, transactie. We hebben natuurlijk de bloklimiet van, uh, nou ja, technisch gezien 1 megabyte aan transactiedata. Maar er komt nog een hoop uh, uh, witness data bij. Dus ja, dat, dat hoort, dat is eigenlijk maar het bewijs dat. Die bitcoin mogen worden uitgegeven. Dus volgens mij ja, zitten we op iets van hmm. 3 megabyte of zo per blok maximaal. Oké. Okay. Ja, maar goed, er is inderdaad een limiet uh, op die blok size. Dus zo, uh, zo houden we
0: het uh, klein. Ja, en zo kun je op zich uh, v- vrij makkelijk thuis ook een node draaien. Uh, hè? Er is natuurlijk v- heel veel node software in omloop... Ja, mensen kunnen trouwens ook gewoon een eigen beheer doen. Maar goed, als je iets, iets gebruiksvriendelijker, iets minder uh, techie... is natuurlijk uh, nou op zich een Raspberry blitz of een, een, een uh, my node. Dat is op zich nog wel uh, voor iedereen wel te doen, denk ik. Ja, precies.
1: En dan krijg je ook lightning erbij. Ik bedoel, dat is niet alleen dus inderdaad ja. je, je bitcoin uh,
0: nodig maar dan heb je ook lightning. Dan wordt het leuk. Ja, ja. Nou ja, een van de sterke kanten vind ik wel aan, aan bitcoin is dat, dat het, het is... Het is gewoon transparant. We weten hoeveel eh, bitcoin er in omloop is. We weten hoeveel. De, 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 um, uh, zeg, maar het is proof of work. En ja, laten we dan toch even over het verschil hebben. Want er was afgelopen week ook een, een, een discussie, veel op internet. Ook in wat Bitcoin dit. Van Pieter McCormick, die podcast was Vital. Ik was daar uh, te gast een aantal keren volgens mij. En het. En Pierre Rochard, die heeft een paar weken geleden al aangegeven van ja, die, die, die supply van Ethereum, dat is gewoon, dat is, dat is niet keihard. Hè? Uh, kom eens, kom eens met de numbers, kom eens met cijfers. Hoeveel Ethereum is er nu in omloop?
1: Ja, precies. Want het
0: mooie inderdaad van, van Bitcoin
1: is dat dat gewoon precies ieder blok kan je zien hoeveel Bitcoin er nou is. Hoeveel is er gemined? Hoeveel? Aan fees is er teruggekomen. Hoeveel is er niet gemind? Want dat gebeurt ook wel eens. Dat de miner niet zijn volledige reward uh, oppakt, maar minder. Uh, nou, en dat is gewoon oh ja. op te tellen. Ja, dat is ook wel eens... Volgens mij is het 180 bitcoin die nooit geclaimd is. Want de regel is, als jij een blok vindt... dan mag je daar een transactie in doen naar jezelf... met een maximum bedrag. En dat maximum bedrag is nu 6,25 bitcoin. Dat was 12 en daarvoor was het... Uh, of het was 12,5 en daarvoor was het 25 mm. en ooit was het 50 bitcoin. Maar dat is een maximum, uh, maximum wat je mag claimen als miner. Dus je mag er ook onder gaan zitten. En als dat niet geclaimd is, ja, dan
0: komt dat nooit meer terug. Ah, waar, waar gaat dat dan heen? Gaat het terug naar Satoshi? <laughs> nee, maar...
1: nee dat, dat, ja, die ontstaan gewoon nooit. Ik bedoel, zoals er nu uh, ieder nieuw blok nieuwe bitcoin ontstaan, zijn die mm. bitcoin gewoon nooit ontstaan. En volgens de regels kunnen die ook nooit meer komen. Dus ja, die zijn er gewoon niet.
0: Oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Maar goed, dat is wel geregistreerd op de blockchain, begrijp ik. Die ja, precies. Nou ja,
1: goed, je, je kan het uitrekenen. Je kan gewoon het aantal, uh, of laat ik het zo zeggen, iedere 210.000 blokken gaat die reward mm. uh, in tweeën. En het was ooit 50. Dus je kan van die eerste 210.000 bloks, kan je vermenigvuldigen met 50. En dat is theoretisch hoeveel er dan kan zijn. Nou, de volgende 210.000... Vermenigvuldig je ja, met 25. Nou, dat kan je, zo kan je precies uitrekenen wat het theoretische maximum is geweest. En dan kan de bitcoin-client, kan je precies vertellen hoeveel bitcoin er daadwerkelijk zijn. Nou, haal die twee van elkaar af en dan komt er inderdaad die 180 uh, bitcoin uit. Ja. Nou, en dat is eigenlijk wel het mooie. Hè? Dat, je, dat je dus bij bitcoin kan je precies zien uh, hoeveel bitcoin er zijn. En dat, daar gaat die rel, of rel, ja goed, daar gaat het, uh, dat, dat Twitter-gevechtje ook over dat het bij Ethereum dat het heel anders werkt. Bitcoin heeft dat UTXO-model... waar alles mm. uh, met unspent transacties is... waar je ja, oude transacties uitgeeft. En Ethereum is een accountmodel... Waar, uh, ja, waar je echt een soort rekeningnummer hebt... met een uh, bepaalde hoogte erin. En daar schijnt het dus lastiger te zijn... Uh, om te bepalen hoeveel Ethereum er is. Ook omdat er ja, verschillende soorten blokken zijn... en nephews of zo en die, uh, die ook weer bijdragen.
0: Ja, precies. Met het accountmodel van Ether, uh, dat wil zeggen... iedereen kan in principe infinite Ether aanmaken op op hun ledger, op hun blockchain.
1: Uh, Ik weet niet, hoe dat precies zit, weet ik niet. Maar ik weet in ieder geval dat transacties, geven dus niet oude transacties uit... maar een transactie die doen gewoon wat met uh, jouw saldo. Ja,
0: precies, precies, precies. Dus dat
1: telt anders op, op een andere manier.
0: Ja, nou, met andere woorden, het is dus lastig terug te rekenen hoeveel eten er is uitgegeven.
1: Dat denk ik, ja.
0: Maar nou goed, dus daar weet ook...
1: ik ook niet precies genoeg van, maar dit is uh, voor zover ik weet de basis.
0: Ja, ja. Nou ja, goed, in die zin is het... Uh, ja, het lijkt mij, lijkt mij dat wel een risico natuurlijk op het moment dat, dat je dus ook een proof of stake uh, uh, concept uh, of protocol gaat invoeren uh, op, op, op een blockchain waarvan... Ja, waarvan de supply eigenlijk nog niet helemaal duidelijk is. Dus je weet eigenlijk ook niet wie er invloed heeft op zo'n... Ja, op zo'n steken, op op zo'n aandeel binnen binnen, binnen, binnen een uh, decentraal netwerk.
1: Jawel. Ja, maar goed, volgens mij is het ook wel een iets groter issue dan... uh, dan Of sorry, het is een iets kleiner issue dan ervan wordt gemaakt. Het lijkt allemaal groter op Twitter, want volgens mij was de foutmarge ook... Uh, een half procent of zo, dus ja, dat gaat ook niet heel okay. hard.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ondertussen gaat de voordeur. Uh, je, hebt geen, uh, je hebt geen hond die je gaat blaffen, <laughs> nee. nee. <laughs> nee okay. Ik ga het zo bij de buren ophalen. Oh ja, ja, oké. Okay, ja, en weer een nieuwe node, <laughs> node software besteld. Wie zal het zeggen? Oh, oké, okay. Nee just checking. Even kijken, die voorraad, uh, dan hebben we, we gaan gewoon verder, uh, want eigenlijk wel een hot nieuwtje op dit moment, uh, tenminste op op onze site, uh, bitcoinmagazine.nl, is uh, Android, Uh, ja ik heb zelf ook Android, Uh, daar zit uh, Google Authenticator op, dat is een uh, 2FA uh, uh, manier om, om, dus die genereren codes om, om accounts te beveiligen. En nu is er een, een nieuwe malware in omloop, een Cer- Cerberus uh, Android. Uh, dat is een soort uh, trojan horse die dan uh, blijkbaar kunnen dan uh, kwaadwillende uh, die jan uh, code hè, die je genereert. Uh, want volgens mij komt dan elke tien seconden een nieuwe code ongeveer. Die kunnen uh, blijkbaar uh, derden uh, ook inzien. Ja, dat, dat is natuurlijk een risico, want uh, ja, als jij inlogt bij uh, broker of je of, of exchange, heb je als goed is die 2FA ingesteld en dan uh, ja, loop je risico als iemand anders uh, toegang krijgt tot je, tot je telefoon.
1: Ja, het is precies wat je niet wil. Hè? Ik bedoel, ja, het, het is iets nee.
0: uh,
1: wat alleen jouw telefoon zou moeten hebben. En als er iemand op mee kan kijken met die Cerberus uh, malware dan, ja, dat is uh, ja, echt letterlijk, uh, letterlijk wat je niet wil.
0: Ja, het, het, ze noemen het een remote access trojan, uh, waarmee je aanvallers van afstand inderdaad controle over jouw Android. Maar goed, ik, ik neem dan aan dat, dat je dan al, je moet dan al een of andere malware geïnstalleerd hebben, misschien via, via een app of via een pop-up of wat Of je krijgt
1: een of andere vage sms'je en dan druk je op een verkeerde link of je download inderdaad een verkeerde app, dat uh, ja. Het is sowieso ja. een goed idee om goed op te letten waar je je apps vandaan haalt.
0: Ja, ja ik gebruik, ik gebruik uh, Google Authenticator niet. Ik gebruik Authy. Uh, en Authy is ook bijvoorbeeld vanuit de desktop te gebruiken. Um, ja, het dus protocol wat dat
1: erachter dat... zit is op zich hetzelfde. Ik bedoel, Google die heeft daar die, uh, die specs van uh, uitgebracht ooit. Dus ja, dat is op zich open. En er zijn inderdaad meerdere applicaties die dat doen. Maar als jouw authie, als die veel gebruikt wordt, dan gok ik dat deze malware ook daar naartoe gaat uh, kijken.
0: Oké, oké, oké. Wat gebruik jij eigenlijk? Jij gebruikt sowieso een ander uh, besturingssysteem toch?
1: Nee, ik gebruik wel een Android, uh, of Android-gebaseerd of Android systeem. Igis heet degene die ik heb. A-E-G-I-S. Volledig open source. eh
0: uh, uh,
1: ja, Develop. Okay. Uh, ja, een volledig open source applicatie. Ook van twee Nederlanders. Dus dat is dan wel weer geinig.
0: Ja, maar IGUS, dat is dus een, uh, om dus die 2FA uh, te genereren, begrijp ik.
1: Ja, maar nou ja, goed. Waar je dus als jouw exchange zegt: van joh, wij gaan. Uh, wij gebruiken 2Factor en scannen hier je code. dan zou je dat met je Google Authenticator applicatie kunnen doen. Maar ik gebruik dan IGUS. En dan. Uh, nou ja, okay. doet hij het op dezelfde manier, maar dan in een open source applicatie.
0: Ja, nou ja, het is sowieso wel aan te raden voor iedereen om 2 wel aan te zetten, want ja, het is anders. Ja, we hebben ook in het verleden gezien dat via phishing of hè, ook mensen die een pop-up installeerden of, of andere, andere soorten malware ja, dat 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 aanval is toch relatief makkelijk uh, weer uh, toegang krijgen tot je, tot je, tot je bitcoin. Ja, en gebeurt uh, het, is gebeurd.
1: Ja, je kan niet echt een helpdesk bellen: van draai die bitcoin even terug,
0: precies. Je ziet het gewoon in de, in de blockchain staan: uh, je eigen bitcoin. Hè? We hebben ook een, een geval meegemaakt: uh, iemand ja, 35.000 euro aan bitcoin, dus dat, uh, Gaat dat hard, is heel hè? sneu. Ja. Ja, en dan uh, zie je het in de blockchain staan... en je kunt er niet meer bij. En dat, uh, dat is natuurlijk wel een, uh, een probleem. Uh, de, denk, denk jij er wel eens over? Hoe, uh, ja, niet, <laughs> niet om te gaan hacken, maar... Uh, om van, ja, wat kun je daar tegen doen? Ja, in precies. Zin, dus, uh,
1: dan, uh, nou ja, v- voor je exchange, dat wil je beveiligen met two-factor. Maar ik hou het eerlijk gezegd het liefste ook niet op een exchange. Voor mij... Uh, uh, hmm. Ja, de, de, de spaarhoeveelheden, mijn spaarrekening, mijn bitcoin spaarrekening, dat zie ik echt als, uh, als mijn hardware wallet. En mm-hmm. dat lijkt wel de veilige optie, zeg maar, dat die geheimen gewoon op dat chipje blijven en netjes daar uh, in, die, uh, in dat USB-tje.
0: Hmm. En gebruik je meerdere hardware wallets naast elkaar? Kun je daar iets
1: over zeggen? Of, uh, nou, niet al te veel heb... over zeggen, maar historisch gezien uh, altijd Ledger. Hmm.
0: En dat uh, werkt, uh, werkt goed voor mij. Oké, okay. oké, okay, oké, okay. helemaal goed, helemaal goed. Um, ja, ja, goed. Dus inderdaad, let op mensen. Uh, ja, t- t- klik niet op, 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 op mails of sms'jes of iets wat, weet je wel, tegenwoordig kunnen ze dat heel goed namaken. Maar uh, het is, uh, kijk altijd naar het afzendadres. Tenminste, dat is wat ik altijd doe. En uh, klik nergens op. Precies. En, uh, ja, en misschien wil je zelfs, als het echt om, een
1: go- om aardig wat geld gaat, misschien wil je dan wel voor een paar tientjes gewoon een telefoon kopen die alleen maar daarvoor is. En waar je gewoon echt verder niks anders op doet.
0: Ja, ja dat kan ook nog. Bijvoorbeeld op zich met... Ja, misschien dat, dat, dat als nadeel heb je misschien dat die oude, oude telefoon... Stel dat je een oude telefoon... Dan moet je wel weer goed kijken of die nog wel de updates krijgt. Hè? Ja, maar, ook eh, weer zo. Ja. ja, maar goed. Het is uh, op zich een hardware wallet uh, is wel... Het het meest makkelijke. Maar goed, als jij het net hebt over uh, mensen die
1: 35.000 euro kwijtraken. Nou, ik denk als het over 35.000 euro gaat, dat je ook wel 100 euro voor een wallet en 100 euro voor een telefoon kan uitgeven. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. om, Om je beveiliging te regelen.
0: Ja, nou ja, goed, de, 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 vaak in de praktijk zijn mensen daar wel mee bezig, weet je wel. Maar dan zijn ze zo bevangen door de markt of zo en, en, dan, en dan doen ze dat niet. Terwijl, ja, je moet het, je, eigenlijk hoort het bij de basis om hiermee te beginnen met, met, met bitcoin of hè, als je nog andere uh, cryptocurrencies wil. Maar dan om, om in ieder geval die hardware toch aan te schaffen, uh, uh, op zich te... Um, Hè, die inderdaad Ledger. Nou, ik denk Trezor One. Ja, dan moeten we even kijken of die nog wel goed ondersteund is. Maar Trezor is, is een goede, uh, toch? Trezor is een goede. Ja, ja. Ik denk de Model T is wel alweer een stuk beter dan de Trezor One. Hè? Oh, de zo, One. Ja. Ja,
1: ja. Specifiek
0: ja. die. Ja. ja, maar goed. Ja, en volgens uh, mij hoort
1: uh, het er ook gewoon bij. Ik heb met alles het gevoel... Je moet gewoon weten wat je koopt. Als jij een of andere coin wil kopen uit de top 100 van CoinMarketCap... dan zou ik zeggen, zorg nou dat je weet wat je koopt. En ook als je bitcoin wil uh, kopen, zorg dan ook dat je weet wat je koopt. En als je dat echt weet, dan begrijp je ook dat, ja, dat, dat die private keys dat die echt belangrijk zijn... en dat backup echt belangrijk is. Dus ja dan, ja, dan lijkt mij de volgende logische stap dat je daarover gaat nadenken. Ik hoop dat iedereen dat uh, doet of meer gaat doen.
0: Ja, en iets wat, nou dat moet ik ook meer doen, eerlijk gezegd, is ook bijvoorbeeld het controleren van je seeds. Dus dat je ook zegt, nou ik ga even mijn mijn seeds die ik heb opgeslagen, dus eigenlijk de, de vereenvoudiging van je private keys, dat je die gewoon een keer toepast. Het is wel eng Eng om
1: te Uh, doen op zich. En om die reden heb ik ooit ook een tweede hardware wallet gekocht. Alleen maar om te checken of dat werkte met die seed. Want als je het inderdaad, als je één hardware walletje hebt gekocht en je wil kijken of die seed klopt. Wat ga je dan doen? Je kleert die hardware wallet en je gaat het daar opnieuw opzetten. Maar goed, dan ben je wel flink de shaak als die niet blijkt te werken. En daarom vind ik het een fijner idee als ik er twee heb. Zodat ik het kan checken zonder eentje te hoeven leeggooien.
0: Nou ja, dat, dat bedoelde ik eigenlijk ook. Uh, ja, dus uh, gebruik daarvoor inderdaad een tweede wallet en niet, uh, niet je eerste hardware wallet. Want fei- ja, dat is misschien nog een keer om uh, misschien dat, dat mensen dat... Want op het moment dat bijvoorbeeld die eerste USB-stick, uh, die, die wallet, uh, stel dat die corrupt raakt, dan, dan, dan kun je gewoon je bitcoin weer terughalen met je seeds uh, op een tweede wallet. Precies. Dat, dat, hè, dat, dat, dat is het hele idee. Dus die seeds zijn belangrijker dan het apparaatje. En, als je uh, ze maar goed hebt opgeschreven, dat is wat we
1: inderdaad proberen te zeggen.
0: Ja, precies. En weer uh, het niet op de rug van je vriendin. Want <lacht> ja, wie weet, als het uitgaat. <lacht> um, maar toch, uh, misschien toch wel, want de regulering is uh, aan de orde van de dag. Uh, we hebben, de Nederlandse Bank heeft iets, uh, eigenlijk iets extra's onder de aandacht gebracht. Dat, dat heeft ook weer te maken met met, uh, met name de bitcoin adressen of de cryptocurrency adressen.
1: Ja, en ze noemen het weer witwassen. hè? Alles tegen witwassen en terrorisme en dat soort dingen. In de, ja, week, die diep... ja, in de week dat we dat nieuws hebben gekregen... dat er van alles weer misgaat bij de banken... en dat daar aan de lopende band wordt wis- witgewassen... gaan ze weer eens kijken... wat er nou allemaal met bitcoin uh, aan de hand zou zijn.
0: Ja, het is, uh, ze proberen ons continu in dat hoekje te duwen. Terwijl uh, ja, we, we zien gewoon dat de traditionele financiële wereld... gewoon ook helemaal verrot is van binnen... Uh, ja, dat, dat, dat maakt uh, de, de Vincent files maken dat weer duidelijk.
1: Ja, met miljarden tegelijk en, uh, wordt de criminaliteit uh, geholpen.
0: Dus ja, ja de, wat, wat, uh, wat Arnold ook zei in zijn column van uh, geld sparen kost ook geld, niet alleen geld lenen. Geld sparen, geld sparen
1: kost geld, dat is een leuke, uh, ja. ja inderdaad. Ja, ja. Maar goed, nu komen ze dus nog, dus, met, uh, meer, uh, nog met meer ja. regeltjes
0: uh, inderdaad. Dus uh, nou ja, even kort. Uh, per 21 mei uh, geldt dus dat uh, aanbieders van. van uh, ja, ik moet zeggen: wisselkantoren hè, van Bitcoin naar euro, van euro naar Bitcoin of andere cryptocurrencies. Die vallen onder de Nederlandse wet, onder de anti-witwasregelgeving. Om precies te zijn. Implementatiebesluit: wijziging via de anti-witwasrichtlijn. Yep. De ne- Nederlandse bank is toezichthouder. Dat is best fors. Hè? De Nederlandse bank: uh, als je onder toezicht valt. Ja, dat heeft de branche ook gemerkt. Dat, uh, dat vereist heel wat... Uh, papierwerk, compliance. Uh, met Dus z'n, kosten. Uh, pro- dus kosten inderdaad. Zowel qua IT, qua personeel. Qua tijd ook. Hè. Uh, nou ja, heel, veel, heel veel aanbieders zitten dus nu... 48 aanvragers van die registratieplicht... zitten in die, in dat, in dat, in die procedure. En bestaande aanbieders... die hebben een overgangsregeling. Dus die... Die wet is 21 mei ingegaan. Uh, Die die, die is tot 21 november. Hebben hebben bestaande partijen de kans om, dus geregistreerd te zijn? Oftewel, het is nog lastiger als beginner om te beginnen in deze markt. Ja, ja. Ik ik vermoed wel, uh, Marnix, dat. uh, Ik vermoed wel trouwens dat dat het vooral grotere partijen zijn uit het buitenland die die ook uh, een licentie hebben aangevraagd. Dus -hmm. die hebben wel een best een grote beurs. Denk ik. Let even vrienden. <laughs> ja. maar, um, maar goed, even, even inderdaad to the point. Uh, de DNB die vraagt nu om specifiek te zijn... Uh, dat, 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 dat de brokers en de exchanges ook hun klanten screenen. Dus dat wil zeggen... screenen tot wat voor uh, adressen gebruik je... om je bitcoin te ontvangen en om mee te versturen. Ja, Hè? inderdaad.
1: En... Ja, hoe ik hem begrijp... de Hmm. Ja, ze hebben weer die verschrikkelijke term crypto's. Nou, Oké, okay, dat is gewoon... Uh, daar hou ik zelf niet van. Noem het cryptocurrency. Maar goed, uh, ja, inderdaad. Ze willen gewoon dat als je dus koopt bij een broker... en die moet zich aan deze wetten houden... dat, uh, dat de verstuurde bitcoin daadwerkelijk naar die mensen gaat. En dat willen ze dus screenen of checken dus.
0: Ja. ja dus je moet sowieso van, van iedere klant... Uh, ja, woonplaatsadres... Uh, In dat tijd moeten ze aan. Nou ja, dat, dat eigenlijk zeggen ze van: Oké, okay, jullie moeten op de een of andere manier je bestand koppelen aan, ik noem maar wat, een overheidsbestand of zo. Want op zich zou ik zou zeggen: De Nederlandse Bank heeft zelf toch ook al heel veel info over. Uh, over. Uh, ja, over. over hè, of het nou het BSN-nummers is of.
1: Nou, het, dus kort, het ik, gaat er hier echt om dat als jij dus opneemt van een exchange dat zij -hmm. zeker weten dat het adres, dat bitcoin-adres... waar het naartoe gaat, dat dat van jou is. En hoe dat hier op de site van de DNB staat, dan staat er... hoe aanbieders vaststellen dat de persoon... waarvan de identiteit en de woonplaats zijn vastgesteld... ook daadwerkelijk de ontvanger of verzender is, is vormvrij. Dus ze -hmm. willen inderdaad dat dat die adressen waar het vandaan komt... dat dat echt hoort bij die persoon. Ja, ik vraag me echt af hoe ze dat willen gaan doen. Ze geven drie suggesties, ze -hmm. zeggen... Je zou zelf een crypto adres uh, aan de cliënt kunnen verstrekken. Nou, dan ben je dus eigenlijk een custodial uh, uh, oplossing, zeg maar. Dan blijft het op het platform ja. staan. Want dan, ja, dan zijn het niet jouw keys.
0: Dus niet jouw coins. Dus bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, uh, jou, jouw broker zegt tegen jou: dit is het adres van Klukluk. En dat blijft een uniek adres voor Klukluk.
1: Nou ja, precies. Maar dan blijft het dus ook daar staan. Uh, ja, daarop dat. Uh, op de platform mm-hmm. staan. Dus dat is de eerste optie die ze geven. Dan zeggen ze je zou mm-hmm. je scherm kunnen delen... of kunnen videobellen op het moment van inloggen. Ja, en dan misschien op, op je schermpje je adres laten zien. Dat is hun tweede optie. En als derde zeggen ze... door het signen van een transactie... of op verzoek van een kleine hoeveelheid cryptos... terug te sturen naar de aanbieder. En dat zien zij als bewijs... Ja, als manieren uh, om te bewijzen... dat die adressen bij jou horen.
0: Ja... Ja, nou, we, we, we zeiden, dat, dat laatste doet me denken natuurlijk aan de banktransacties. Want dat, dat hebben Nederlandse brokers altijd gezegd. Als je bij ons klant wo- wordt, dan, dan wordt er één cent van je bankrekening afgehaald. Hè? Dat ken je denk ik ook nog wel. Ja. En, dat, en dat willen ze dus nu ook gaan uh, als, als ja, uh, nou, eisen, toch ja, eisen eigenlijk wel. Dat, dat bijvoorbeeld een broker zegt uh, of een exchange zegt van. Je moet, een menieme, je moet een aantal sats terugsturen.
1: Ja, om dus inderdaad te bewijzen dat dat, dat dat adres van jou is. Maar er is een hele hoop op op te merken. Want als het goed is, uh, gaat jouw wallet niet je adres hergebruiken. Die gaat niet willen versturen vanaf een bepaald adres. En wat de Nederlandse bank hier dus eigenlijk aan het vragen is, is om bitcoin onveiliger te maken. Of het gebruik van bitcoin onveiliger te maken door uh, address reuse.
0: Precies, want, want, want wat kun je uitleggen wat er onveilig aan is?
1: Ja, nou ja, wat zij dus zeggen is... Um, ja, ze willen één adres bij jou uh, aan jou koppelen... waar je dan jouw cryptos... dat is een stomme woord, goed... waar je dan die cryptos nee. ontvangt en van uh, verstuurt. Maar als dat altijd van en naar dat adres gaat... en als jij vanaf één adres altijd gaat uitgeven... Dan uh, ziet de ontvanger dus hoeveel er nog op dat adres staat. En de ontvanger, dus misschien koop jij een pizzaatje op Thuisbezorgd. Je betaalt vanaf dat adres uh, uh, waar de exchange naar jou heeft overgemaakt. Dan ziet uh, Thuisbezorgd altijd hoeveel bitcoin jij totaal hebt. Ze zien uh, hoeveel jij hebt ontvangen, verstuurd. En ze krijgen een hele story meteen mee over dat adres. Omdat als je dat adres moet blijven gebruiken, dan is dat uh, problematisch. En daarnaast uh, moet je ook een deel, ja, of ja, je maakt het de, de publieke key, die maak je bekend, wat het theoretisch gezien ook uh, onveiliger maakt.
0: Ja, precies, want die key is gewoon op te zoeken in de blockchain en dan, ja, stel dat die key inderdaad is te relateren aan jou als persoon, hè, dus stel dat, dat, dat gewoon de bestand van een broker op straat ligt, dan, ja, dan... Dan, kan, dan, dan is 1, 1 plus 1 is dan wel 3. Ja, dan uh,
1: daar komt een hele hoop informatie uit. En dat, ja, dat betekent dus... Ja, je hebt een private key, die heb je zelf. Je hebt een publieke key, die hoort bij jouw adres. Maar die link, die is... Totdat je de bitcoin uitgeeft, is die link is er niet. Omdat het een gehashte uh, waarde is. Ja, misschien, misschien wordt het hier een beetje te technisch... Maar het komt er in ieder geval op neer. Ja, um, een normaal adres, dat is een pay-to... Uh, witness, script, hash. Dus het is een een gehashte waarde. Dus je kan daar niet die die publieke key zien. En zodra je de bitcoin gaat uitgeven... dan moet je die publieke key bekendmaken. Dus zodra er één keer vanaf een adres is uitgegeven... dan is die publieke key bekend. En dan wil je die niet meer gebruiken. Daar is heel bitcoin omgebouwd... dat die dan niet meer gebruikt wordt. Nou, het is voorlopig nog niet mogelijk... om van een publieke key een private key terug te rekenen. Maar goed, ooit gaat dat uh, wel... uh, te doen worden met de uh, quantum computers wellicht. En daarom gebruiken we ook steeds nieuwe adressen. Dus ja, wat hmm. de DNB hier aan het voorstellen is... dat maakt het allemaal gewoon uh, ja, onveiliger.
0: Ja, precies. Dus het is inderdaad vanwege privacy... maar ook vanwege veiligheid aan te raden om steeds een nieuw adres aan te maken. Hè? Dus op het moment dat jij een nieuwe transactie doet... maak een nieuw adres aan. Precies. Bij je, ja, ook bij je broker en exchange eigenlijk... Want uh, ja, Ja. dat dat vergroot in ieder geval wel de privacy van jou als uh, gebruiker.
1: Ja, en goede wallets en en goede exchanges, die zouden dat ook vanzelf moeten doen. Dat zit ook in het protocol, dus uh, ja.
0: Want je kunt oneindig aantal adressen aanmaken. Zeker, uh, ja, dat dat is gewoon gratis.
1: Gratis en een goed idee.
0: Want, want hoe, hoe, ja, ik bedoel, ik, ik, ik had het misschien iets anders uh, geïnterpreteerd. Dus ik dacht ook van, nou ja, ze willen dus al jouw Bitcoin-adressen sowieso weten, de DNB. Uh, hoe zit het dan inderdaad met coin joins? Want op het moment dat, stel, ik koop iets bij een exchange. Nou, dan, dan gaat dat via een bank. Ja. Uh, door, doorgaans, dan, dan heb je natuurlijk al een soort... Uh, ja, dan geef je je privacy al bloot natuurlijk.
1: Ja, ik en... denk dat als ze hier willen doen, is dat ze ook... Want wat ik denk wat mensen wilden en wat eigenlijk volgens mij ook prima zou moeten zijn, uh, is je koopt iets bij een Nederlandse broker en je uh, stuurt dat direct naar een CoinJoin adres. Nou, van een CoinJoin adres kan je nooit bewijzen dat het van jou is. Dus ik gok dat ze dat soort dingen willen tegengaan. Maar ja, volgens mij zijn er betere manieren dan die ze hier uh, voorstellen.
0: ja. Nou ja, praktisch gezien... Ik ik moet het ook nog een keertje uitvoeren... Maar praktisch gezien, als je een coinjoin gedaan hebt... Dan moet je, stel, je wil die bitcoin... Ja, die moet ook weer ergens naartoe natuurlijk. Ja. Dus dat stel, je stuurt hem weer terug naar je hardware wallet. Dan, ja, het het, het, het is ergens geregistreerd natuurlijk. Dus op het moment dat je hem weer... Bij wijze van wil omwisselen naar een euro... Dan is het wel terug te herleiden... Dat een deel van de keten geconjoind is.
1: ja. Ja, ja, en dan is ook de vraag, hoe ver gaat dat terug? Dus als jij gewoon uh, zelf je, je bitcoin hebt... en je zegt gewoon, joh, vier keer per jaar... stuur ik dat gewoon eens even naar nieuwe adresjes van mezelf. Hoe ver gaan zij terug om te kijken of het ooit gecoinjoined is geweest?
0: Ja. Ja, ja dus en daar, daar gaan waar. dit
1: soort uh, ideeën ook al helemaal uh, scheef. Dat, uh, ja, dat is gewoon niet uitbaar.
0: Ja, en ik denk ook, ja, goed... Um, ja, ik... Ja, goed... Ik, ik zeg niet dat je het risico moet lopen, maar het, het zal ook wel, bij, het zal ook wel op, het, op het gebied van inspectie blijven. In de zin van, ze zullen het steekproeven gaan doen.
1: Ja, maar goed, die mensen die ge- gecontroleerd worden, die moeten dus wel een goed verhaal hebben volgens deze nieuwe achterlijke wetten. Dus, ja.
0: Ja, ja, dat wel, ja. ja. Nou ja, we doen, er, we doen er niks aan. Ik bedoel, die, ja, de brokers die moeten daar aan voldoen. Willen ze, willen ze gewoon bitcoin kunnen verkopen in Nederland? Ja, wat ik uh,
1: zelf dacht, je, er moet wel iets te verzinnen zijn waar je gewoon een apart uh, account tussen aanhalingstekens of ja, een echt een aparte wallet opzet voor jouw transacties met je exchange. Uh, en bijvoorbeeld mm-hmm. op zo'n ledger kan dat ook te maken, een tweede account. En die heeft een eigen Xpub, dus een eigen reeks aan adressen. En als je dan zou tekenen, een bericht zou tekenen vanaf dat eerste adres, dan uh, moet de exchange, als die jouw xpub dus kent, die moet dan ook precies kunnen zien dat de volgende adressen die je gebruikt, dat die daarbij horen. Dus dan zou je niet je adressen moeten hoeven hergebruiken en dan kan je toch uh, je aan deze wet houden. Zoiets zou nog wel uh, kunnen, dat het cryptografisch gezien klopt. Omdat je het eerste adres hebt getekend, dat dan de tweede ook werkt. Maar goed, dat was maar even een hersenspinsel. En misschien uh, is hier ook een hoop mis mee. Maar
0: zoiets zou ik nog wel voor me zien. En binnen die XPUB, ja, ik weet dat er op Twitter bijvoorbeeld Pieter Kormek is daar ook behoorlijk over gestruikt. Maar die XPUB, dat, dat is dus een vaste reeks van uh, Bitcoin-adressen. Of ververs zich dat continu binnen die XPUB? Nou, je zou de dat... XPUB
1: kunnen zien als de publieke kant van jouw seed. Dus je hebt jouw seed, die moet je geheim houden. En van daaruit, van die seed uit, worden al jouw Bitcoin-adressen afgeleid, zeg maar. Hoeveel dat mm-hmm. dat dan ook mm-hmm. zijn, dat kunnen de miljoenen zijn. Maar die XPUB. Uh, die mag je, ja, of tenminste, die wil je niet aan iedereen geven, want dan geef je je privacy weg. Maar die Xpub, ja, daarmee kan je checken of een adres hoort bij die
0: seed. Precies, precies, precies. Dus, uh, nou, het is dus administratief op te lossen begrijp ik. Dus je kunt binnen je ledger of trezor kun je zeggen, nou, ik maak een Xpub aan. Ja. Daar vallen, daar vallen alle transacties richting een Nederlandse broker onder. En, en hè, dat is gewoon een, een, een mapje, bij wijze van. Ja, precies. Ja. Uh, Oké, okay, nou, ja klinkt als een goed, uh, goed idee. Maar het is, ja,
1: het is gewoon. Wat, wat zijn we nou eigenlijk aan het oplossen? Ik bedoel, want iedereen die maakte dan dus het tweede laagje bij een aparte exchange wallet. En daarna doe je alsnog je transacties. Dus ja, goed. <laughs> wat zijn we aan het oplossen, denk ik dan?
0: Ja, nou ja, goed, ik denk dat ze ook wel, ja, hoe zal ik het zeggen, ze komen er gaande wel achter dat, uh, hoe, hoe complex het misschien ook is. En dan gaan ze toch uh, ook wel weer nieuwe regeltjes bedenken. Ja.
1: ja, goed, volgens mij is techniek altijd sneller. Hoe langzaam de invoering van uh, dit snor en taproot en al die Bitcoin verbeteringen ook zijn. Volgens mij zijn de wetten, die lopen altijd nog achter. En als we straks uh, ja, dit een beetje geïmplementeerd hebben, dan hebben we misschien weer... Uh, Schnorr of taproot of uh, Coin uh, joint pools en dat soort dingen. En dan uh, is alles weer irrelevant. Dus ja, het ja. is kat en muis, uh, spel lijkt het wel.
0: Ja, nou ja, het is, uh, de, het is in ieder geval... Het feit is dat, dat inderdaad binnen zeven à acht weken... we meer weten over uh, ja, hoeveel, hoeveel partijen er door de hoepel van de DNP zijn gesprongen. Ah, krijgen we dan en, ook namen? Uh, nou, dat, dat, dat proberen we wel te achterhalen. Hè? Want dan, de, de, de DNB heeft altijd wel gezegd... van op het moment dat partijen geregistreerd zijn... dan, uh, dan moeten we dat bekendmaken. Hè? Dus, dus ze hebben een openbaar register... Mm-hmm. Waarbij, je dus, uh, waarbij de namen bekend worden gemaakt. Nou ja, de, 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 je, je kunt een aantal partijen kun je wel invullen. Hè? Dat, 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 ja, dat weet je ook
1: wel. Maar ja,
0: inderdaad, wat er nou daadwerkelijk wordt... It, it, het zijn er 48. Nou, dat, dat lijstje hebben wij niet. Maar, uh, maar goed. Ik, ik verwacht ook wel gewoon buitenlandse partijen. En uh, bijvoorbeeld ook... Uh, ATM operators. Ja, dus uh, gewoon eigenaren van... Uh, ATM's in Nederland moeten ook aan de wet voldoen. Ja. Dus nou ja, uh, genoeg
1: over de wet maar weer. Wordt je alleen maar uh, pissig van... als je er uh, te <laughs> lang over
0: praat. Ik tenminste. Oké, okay, <laughs> dan gaan we snel naar Lightning. Uh, want ja... Uh, Arnold had er een leuk bericht. Of leuk. ja. Zit Bitcoin Lightning Network aan de limiet. Discussie over de potentie light, light op. Ja, potentie, ik vroeg ook aan hem. Ja, wat, wat bedoel je daarmee? Het is ook niet veiligheid. zit een beetje tussen capaciteit. En het is in ieder geval onderwerp wat de Nederlandse ontwikkelaar Joost Jager uh, naar voren bracht in een uh, serie tweets. Ja. Want ja, Joost is weg bij is...
1: Lightning Labs. Joost Jager. S- dus inderdaad, wat je ja. zegt: die
0: Nederlander die heeft. Uh, Ja,
1: misschien jarenlang of zeker maandenlang uh, meegewerkt uh, aan LND de Lightning software. En die is daar nu uh, gestopt, maar uh, hij bleef met Lightning bezig. Want uh, hij hij kwam dus inderdaad met die serie aan tweets.
0: Ja, hij is bezig met een nieuw project. Dat heet Circuit Breaker, a firewall voor Lightning nodes.
1: Ja, ik kan wel een stukje achtergrond uh, geven. Want nou ja, als Lightning node... Als je zelf een Lightning node hebt... je bent dus niet een gewone gebruiker met een wallet. Dat is makkelijk. Maar als je een Lightning node hebt... waar je zelf ook mm-hmm. transacties gaat routeren... dan ga je dus allerlei kanaaltjes opzetten. En uh, ja, goed, ik kan naar jou uh, een kanaal opzetten. En dan, mm-hmm. daar kunnen dan die betalingen overheen. Maar er is maar een maximum aantal gelijktijdige betalingen... wat er overheen kan. En dat kan misbruikt worden. En daar is Joost nu een uh, soort van firewall uh, voor aan het opzetten... dat die uh, ja, misschien als jij er uh, één of twee hebt gebruikt, dat je er dan niet nog meer uh, mag uh, claimen. Zoiets.
0: Oké, okay, okay, okay. ja, want je hebt de maximale kanaalgrootte van 0,167 uh, Bitcoin. Ja, goed, dat was nog voordat Wimbo uh, eraf
1: ging. Ja, Tegenwoordig dat is dat ook alweer echt... uh, groter.
0: Ja, nu je het zegt, ja, door Rumbo is dat inderdaad uh, groter geworden. Maar
1: inderdaad, als jij dan een kanaal hebt van uh, twee bitcoin, stel je bent een exchange en iemand die kan uh, met een paar uh, honderd uh, of paar duizend satoshi zorgen dat er niks meer over dat kanaal heen kan. Dat is eigenlijk uh, het probleem. Eigenlijk is het een denial of service achtige uh, aanval.
0: Maar dan kun je niet meer bij die twee bitcoin begrijp
1: ik? Ja. Yeah. Ja, nou ja, precies. Dan, dan kan er over dat kanaal kan er niet meer worden gecommuniceerd. Ja, dan kunnen die partijen kunnen beslissen van uh, ik sluit dat kanaal. En dan krijgen ze een bitcoin wel terug. Dat is prima, want dat gebeurt op de eerste laag. Maar je wil mm. dat het kanaal gewoon open is en bruikbaar voor uh, lightningbetalingen. En als, dat, als iemand dus die, die slots of die, uh, die plekjes bezet houdt door zo'n soort aanval... ...ja, dan uh, gebeurt er niet veel meer over dat kanaal.
0: Ja... Ja, het heeft te maken met, uh, dan wordt het misschien iets technischer... ...ieder kanaal kan namelijk uh, 483 hashtime lock contracts uh, bevatten... ...ondanks de grootte van het kanaal. Ja,
1: dat zijn die HTLC's. Dat zijn de onderliggende ja. contractjes die heen en weer worden gestuurd. Ja, en dat zijn dus die plekjes of die slots inderdaad. Ja, het maximum aantal betalingen wat er uh, overheen kan. En dat is dus, uh, ja, zeg maar, te spammen of vol te zetten.
0: Ja, ja. Nou ja, interessant. Uh, nou ja, goed. Uh, we, volgen, we volgen gewoon wat, uh, wat Joost uh, allemaal uh, bedenkt, inderdaad. En hij doet het volgens mij samen met Rusty, Rusty Russell, zie ik. Dat zou kunnen. Dat goed? Ja. ja, dat is wel interessant, inderdaad. Um, maar laten we sowieso de overstap maken uh, naar Lightning. Want ja, daarvoor ja, jij bent natuurlijk onze Lightning-specialist. Um, Wimbo, Wimbo wordt, uh, is al uitgerold, begrijp ik. Ja, Ja, dus je had inderdaad altijd
1: die limiet van 0,167 nog wat bitcoin -hmm. per kanaal. Nou, en met de nieuwe Lightning release uh, sinds 0,11 is dat dat eraf. En uh, wat ze bij Lightning Labs zelf ook zeggen, ze zeggen dat we dit er nu van af hebben gehaald. Dat uh, dat, dat geeft toch wel de vooruitgang aan en dat geeft toch wel het vertrouwen aan dat wij ook in in Lightning uh, hebben. Het is echt een teken dat uh, Lightning... uh, weer gegroeid is.
0: Ja, want LND kun je wel zeggen, dat is een beetje de, de, toch wel de belangrijkste implementatie, toch?
1: Ja, volgens mij wel. Iets. Of tenminste, daar gebeurt wel het meeste omheen. En je hebt nog C-Lightning, hmm. en je hebt Eclair en volgens mij heeft MIT heeft ook nog een, een client. Ja. Maar LND is toch wel degene die het meeste wordt gebruikt. En LND is ook de software onder uh, MyNode en volgens mij
0: ook onder RaspiBlitz. Precies, en de, 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 zeg maar Rumbo zorgt ervoor dat die kanalen in ieder geval meer bitcoin kunnen, kunnen ontvangen. Zo uit mijn hoofd zitten we nu boven de 10.000 bitcoin in Lightning totaal, toch? Oh, dat zou ik even moeten kijken. Ik kan het wel eventjes uh, live bekijken. En de, 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 de Clark Moody uh, dashboard
1: misschien. Ja, ik kijk meestal op 1ml.com en er staat inderdaad een netwerkcapaciteit van 1113 bitcoin. Dus we ja. zijn net boven de 1111 bitcoin. Uh, uitgekomen En dat is de afgelopen ja, maand weer 6% gegroeid. Dus dat gaat, uh, gaat hard.
0: Ja, zo'n ongeveer 12,2 miljoen dollar... wat zeg maar is opgeslagen in de Lightning, uh, lightning netwerk. Uh, ja, ik weet nodes. nog dat het een paar weken terug was. Het duizend bitcoin. En dan zitten we nu ja?
1: alweer uh,
0: op 1100. Dus uh, dat gaat hard. Is dat dan een effect van Wumbo, denk je?
1: Dat zou kunnen, Ja. Ja goed, iedereen is gewoon zelf om, vrij om zelf zijn noders uh, te openen. Dus misschien, uh, en misschien zien mensen ook wel dat er geld te verdienen is met uh, kanalen en dat soort dingen.
0: Ja, de, 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 ja, Arnold heeft er ook een leuk stukje over gemaakt. Uh, geld in de zin van Satoshi inderdaad. Nou, je weet nooit hoeveel die Satoshi later waard wordt. Dus uh, voor hetzelfde geld is het echt een goudmijn Precies, maar. ja. Eigenlijk, je verdient geld hè, door, het, door het routen van. Uh, door het doorsturen van betalingen via jouw noden. Ja,
1: precies. Dus er is gewoon. Uh, er is een vaste. er zijn twee dingen die je kan instellen. Je kan een vaste betaling per uh, transactie. en die staat bij mij op een halve Satoshi. Dus als er iets door mijn uh, kanaal gaat. dan betaal je sowieso een halve Satoshi. En dan betaal je bij mij nog 0,09% over het totale bedrag erbij. En daar kan je dus mee spelen om te kijken ja om dat uh, profitable uh, te maken
0: en, en uh, heb jij daarmee
1: een concurrerend tarief gelukkig uh, um, nou het aller ja, het, er zijn mensen die het voor nul aanbieden en dat ja veel goedkoper wordt het niet natuurlijk um, nee. ja ik zit f- redelijk hoog maar nog steeds kom ik niet uit de kosten dus de, ja het moet allemaal nog wel iets omhoog om daadwerkelijk winst uh, te gaan maken en misschien moet ik ja, ook wat ma- minder met uh, kanaaltjes bezig zijn... en het gewoon eens dus een beetje laten. Maar het is ook wel heel erg leuk om mee, uh, mee bezig te zijn. Want hoeveel kanalen heb je nu? Uh... 120 of zo, zoiets.
0: Oké, okay, je bent wel de, 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 gewoon de lightning OG van Nederland, toch? Je hebt de meeste kanalen, denk ik. In ieder geval naar Nederland met de meeste uh, verbonden, ja. Oké, oké, oké. Ja, nou ja, wanneer zouden Nederlandse bankers... met de lightning nodig komen? <laughs> nee, <laughs> Dat
1: zou, uh, ja, dan dan ja. wordt het interessant, ja. weet ik wat ik op mijn bloklist moet zetten.
0: Nee, precies. Dat gaat voorlopig niet gebeuren. Maar inderdaad, dus 0,5 zat uh, per transactie. En dan nog een uh, een vaste tarief. En dan die 0,09% over het bedrag uh, wat verstuurd wordt. Ja,
1: en dat ligt nog uh, ver onder uh, alle andere manieren van uh, geld uh, versturen online. Dus uh, volgens mij is dat nog steeds lekker uh, goedkoop.
0: Ja, dus moet je denken aan, ja goed, uh, qua inkomsten zit je dan misschien over een paar duizend satoshi per per week of zo. Ja, Ja, precies. Dus als ik dan een week
1: heb gerouteerd, dan heb ik misschien 10.000 satoshi binnen. En dan open ik weer een kanaal en dan ben ik weer 15.000 satoshi kwijt aan fees. Dus ja, winstgevend is het nog niet.
0: Nou ja, er komt misschien de tijd dat dat, 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 dat duizend satoshi onvergelijk staat aan 1 dollar.
1: Ja, dan wordt het wel leuk, hè. Nee.
0: <laughs> um, maar goed, uh, Bumbo, inderdaad. Je had ook nog uh, iets doorgestuurd. Uh, Faraday. Ja, dat, dat heb ja ik echt nee, dat is software
1: het. die je naast je Lightning-node kan draaien. Naast, naast je LND node Komt ook bij Lightning Labs vandaan. Dus uh, ja, van dezelfde okay. makers van LND heb je dan Faraday. En die... Uh, ja, dat is voor accounting. Dus echt als jij een bedrijf hebt of als je in Amerika woont en je moet over iedere transactie moet je, uh, je belasting, belasting betalen. inderdaad Dan kan je Faraday gebruiken om ook die uh, 0,0004 cent transacties uh, netjes uh, in een overzichtje te doen. En dan uh, ja, bijvoorbeeld in Amerika je, je IRS te overspoelen met een bestand van 15.000 uh, transacties waar je uh, misschien een dollar mee verdiend hebt. Maar goed, het is inderdaad... Uh, ja, je kan rapporteren over uh,
0: transacties. Ja, in Nederland zijn transactiekosten btw-vrij. Hè? Um, maar zou dit voor Nederlands, uh, Nederlandse operators uh, interessant kunnen zijn? Dus stel dat je... ik noem wat, je hebt een doneerknop via BTCP-server. Nou, dat zijn in principe zakelijke inkomsten. Hè? Stel dat jij een webshop hebt... Uh, Dan dan wil je dat wel bijhouden, ja.
1: Dus volgens mij kan je dat hier uh, goed voor gebruiken. Al vertelt BTCP-server je ook wel uh, over je inkomsten. Dit is echt vooral handig als je aan het routeren bent. En ook voor node-operators kan het Faraday wel handig zijn... om uh, te kijken wat je inkomsten waren en uh, wat je aan het verdienen bent.
0: Wat moet je eigenlijk doen om dit uh, te installeren? Want ik denk dat neem aan dat jij het handmatig doet. Ja,
1: precies. Dus je kan gewoon... uh, Je kloont die uh, repository... Van, van Faraday, die staat ook gewoon ja, naast LND gewoon op die, uh, op die organisatie van Lightning Labs. Die kloon je naar je lokale directory. En dan typ je make. En daarna typ je make install. En daarna kan je Faraday... Uh, uh, ja, je moet eerst een daemon draaien. Die verbindt met je, uh, met je noden. En daarna kan je commando's draaien...
0: om uh, ja, een stukje reporting te geven. Ja, 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 voor mij is het een beetje aakkerkadaver wat je nu allemaal zegt. Maar ik, ik, ik snap het in de zin van... Ik snap hoe je het ongeveer aanpakt. Uh, en dit staat ook prima gedocumenteerd, ook... hoor, bij, die, uh, bij Faraday zelf. Dus
1: uh, je moet gewoon drie stappen doen... en dan kan je met een commando een uh, ja,
0: reporting uh, eruit trekken. Ja, oké. Okay. Nou ja, wie weet dat... Ja, ik weet, MyNode, daar zit al heel veel futures in. Dus de vraag is of, of je dat nog zwaarder wil maken. Maar we kunnen kijken of dat uh, ook weer in MyNode Premium valt. Oh ja, ja misschien uh, uh,
1: zetten ze dat er inderdaad weer... Uh... Weer in hun premium bij. En op zich, volgens mij gebruikt het alleen maar resources als je dat rapportje opvraagt. Dus ik denk niet dat het al te zwaar is. Er is niet al te veel communicatie. Hij moet alleen even door die database heen.
0: Ja, nou wel geëindigd dat je je eigen accounting kan doen. Uh, We zijn onze eigen bank en uh, accounting komt er ook nog bij. Dus voor je het weet... Um, LN Markets, zoals uh, bekend uh, Heeft meer dan 10 miljoen uh, verhandeld uh, Onder andere uh, Bitfinex uh, is er mee bezig Ja, of die heeft of geïnvesteerd
1: heeft... inderdaad ja, Je hebt dus dat LN Markets Ik heb het zelf niet gebruikt Het is uh, ja, een soort, soort uh, opties of futures of dat soort dingen ja, Je kan voorspellingen doen over de bitcoin prijs En uh, mm-hmm. ja, dat gaat dan over Lightning heen En die hebben nu investering gekregen
0: Precies, ja. Ik weet dat uh, bijvoorbeeld Jack Mellers uh, gebruikt ook uh, Lightning voor, uh, voor flitshandel. Tenminste, hij levert technologie waarmee flitshandelaren in Chicago dan uh, kunnen handelen over het Lightning-netwerk. Mm. Maar dit, dit, nou goed, dit, 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 dit is iets anders, hè, want LM Markets is volgens mij... Hij had dat ook... Zit dat niet in, in Frankrijk? Even kijken... Nou, dat weet uh, ik niet precies en ik gebruik het
1: ook niet. Maar ja, het is wel een van die sites die dus een hoop uh, interesse heeft gewekt bij, uh, ja, bij de Bitfinexen van deze wereld. En ze hadden nog meer uh, investeerders.
0: Ja, nou, ik, ik inderdaad wat, wat wel interessant is hebben dat, de, dat de Vex uh, durfgeld opgehaald. En het gaat ook over RGB tokens. Mm-hmm. Dat dat zijn tokens op het RGB protocol dat als onderlaag het permissieloze proof-of-work mechanisme van Bitcoin gebruikt. Uh, Deze uh, programmable state maakt het mogelijk om asset, games, identiteiten, reputatie via de blockchain te regelen. Ja, dat
1: zijn zeg maar die oude, of wat colored coins waren. Dus je maakt een tweede laag inderdaad op die eerste laag. Zoals Lightning een tweede laag is op Bitcoin... kan je dan ook bepaald soort... ja, colored coins heette dat... kan je dan maken op de Bitcoin-blockchain. En dan uh, kan je gewoon lekker... je eigen applicatietjes maken... of je ja, van alles op de blockchain zetten. En dat dan ankeren aan de eerste laag... de veilige Bitcoin-blockchain.
0: Ja, nou interessant. Uh, want, want volgens mij maakt LM Markets... ook uh, gebruik van, van die... Uh, RGB-tokens. Ah. Uh, ja... Dus dat dat uh, bijvoorbeeld uh, RGB-tokens volgens mij maakt. uh, Je kon op de duur toch ook via Lightning... kun je toch ook uh, berichtjes versturen? Ja,
1: ja, precies. Dat Dat zijn dan weer niet RGB... maar dat is inderdaad wel Lightning, ja. Dus dat je inderdaad... volgens mij, ja, dat gebruikt KeySend. Vroeger moest je altijd, als je een Lightning-node had... of als je met Lightning bezig was... dan moest je een invoice maken om iets te kunnen ontvangen. Tegenwoordig kan je KeySend... of dat zit in je node... en dan kunnen mensen gewoon naar jouw node-key... Ja, naar je nodeadres kunnen ze gewoon spontaan uh, Lightning of Satoshi's overmaken, zonder dat jij daar dus eerst een invoice uh, voor hoeft te maken. Zoals je eigenlijk ook gewend bent dat een Bitcoin-adres altijd werkt en je altijd iets naartoe kan sturen, kan dat dan nu ook met Lightning. Door Keysend kun je gewoon iets naar een node sturen. Ja. En daar kun je nog een berichtje ja. bij zetten ook.
0: Nou ja, dat maakt het inderdaad toch wel interessant... ...dat een partij als Bitfinex uh, toch wel... ...ja, reed die grote beurs uh, van Bitcoin. Uh, want zij hebben die BTC-USD hè, handelspaar. Dus ze zijn, uh, uh, dat, dat, dat zij dus inderdaad hier ook geld in steken. Ja, nou, uh, goed afgelopen uh, dat... week zijn
1: de, de Lightning-nodes van Bitfinex... ...zijn nog met uh, meer dan 21 Bitcoin-capaciteit gegroeid. Dus dat zijn de grootste groeiers uh, uh, op het Lightning-netwerk van vorige week.
0: Ja, want hun hun voordeel is natuurlijk dat zij besparen op transactiekosten, neem ik aan. Want uh, je hoeft uh, hoeft niks on-chain te doen. Uh, Het is ook veel meer instant. Je bent ook minder afhankelijk van SEPA, denk ik. Uh, Ja, 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 goed, die andere kant, de
1: fiat kant, die is nog steeds afhankelijk van SEPA inderdaad. Maar alles wat met bitcoin te maken heeft, dat gaat toch wel een stuk sneller en goedkoper met Lightning?
0: Ja, Oké, okay, nou, interessante, interessante ontwikkeling. Uh, ja, goed, het, het, het is allemaal echt kinderschoenenwerk, maar uh, ja, het, het, zal ik het zo zeggen, de, de exponentiële groei is nog steeds aanwezig.
1: Ja hoor, volgens <laughs> mij wel, en de potentie sowieso. Dus dit, uh, kan nog, ja. dit kan nog eens heel groot worden, dit bitcoin. <laughs>
0: Ja, dit, dit, dit Bitcoin, dat is echt een hele mooie uh, uitvinding wat dat betreft. Ja. En uh, Light, Lightning ook, hè? het voelt een beetje als Bitcoin in 2013, uh, kluk, kluk. Ja, jij kan dat uh, Ja, kan precies, dat er gebeurt weer een hoop. Het is allemaal nog niet uh, polished. Ja,
1: tegenwoordig als je iemand een Bitcoin wallet geeft, dat is te gebruiken voor iemand. En een Lightning wallet misschien nog niet per se. Ja, ik ben wel fan van dat Blue wallet. Dat was uh, mijn ene laatste puntje. Oh, ja. Ik vind dat wel een mooie uh, wallet. Ik weet niet of jij hem hebt geprobeerd, maar je kan gewoon meteen... Uh, ja. Ontvangen en verzenden je hebt Bij Blue Wallet heb je twee kanten Je hebt de bitcoin kant En dat, ja, daar heb je echt de, zelf je eigen secrets Daar krijg je dus echt zo'n seed phrase voor Die je moet opschrijven En de andere kant is de lightning kant En dat is wel custodial En dat, uh, ja, dat geeft een paar voordelen Dat je uh, meteen kan ontvangen dat, ja, Je hebt dan niet je eigen secrets Maar ja, goed voor, voor, uh, voor een paar tientjes Is dat een, uh, een wat handiger idee Dan zelf uh, kanalen te moeten opzetten ja. Um, en ja. wat Blue Wallet nu heeft is dat ze nu ook een desktop wallet hebben uitgebracht, dus niet meer alleen mobiel
0: ja, interessant ja, ja in, de, in dat geval begint het, be, be, ik bedoel ik, ik, heb, ik gebruik bijvoorbeeld Electrum op uh, desktop wallet omdat het ook wel makkelijk is aan te sluiten op een uh, hardware wallet ja maar uh, nu Blue Wallet ook naar desktop gaat, vind ik het op zich wel een interessante ontwikkeling. Ja, ja. want ik gebruik hem altijd, altijd nog wel mobiel. Bijvoorbeeld bij de events van de, de Bitcoin of Bitcoin. De Bitcoin Show uh, meetups uh, gebruikte ik wel altijd uh, Blue Wallet. Ja, om, t, om te betalen. Maar um, ja. Um, ja. Ik, uh, ja, goed. Custodial is soms... ja in, in Bitcoin community is custodial soms wel een, een, een soort scheldwoord. Hè? Want ja, je wilt toch altijd je, je eigen kies wel, uh, wel in eigen beheer hebben. Maar in het geval van, van kleinere bedragen vind je het niet zo'n uh, probleem. Nou
1: ja, het is vooral... Het probleem is dat je niet meteen kan ontvangen. En dat is toch wel lastig uit te leggen aan een beginner. En hier komt een oplossing voor. En daar... Uh, maar goed, daar kom ik je later meer over vertellen. Daar kom ik je later meer over vertellen als dat
0: mag. Ja, precies, precies. precies. Helemaal goed, helemaal goed. Uh, nou, we zijn alweer bijna op het einde uh, gekomen. Uh, stacking.com, een Nederlandse webshop... waar je setsback uh, kunt krijgen. Je krijgt de terug. Ik heb het uh, onlangs zelf ook uh, voor een paar keer uh, geprobeerd. Vond je ervan? Uh, vo- ja, dat wer- het werkt echt als... Het werkt gewoon als een tiet. Uh, ik bedoel, dat... Uh, Nee, ik bedoel, weet je, ik had een nieuw schermpje nodig, uh, een nieuw beeldscherm. Ja, mijn vrouw was er minder uh, mee eens, want die zei van ja, waar heb je dat scherm voor nodig? Toen dacht ik, nou ja, het is wel handig. Uh, en uh, gekocht bij een Nederlandse uh, computershop en uh, daar kreeg ik inderdaad satoshis uh, van terug. Ja, en dat, dat is dan toch dan best wel een aardig uh,
1: getal. Je hebt zo meer dan duizend satoshi terug. Nou, duizend van alles is een hoop, dus dat uh, klinkt al leuk.
0: Ja... Nou, in dit geval ging het inderdaad om iets van, uh, nou nee, zelfs 10.000. Achter. Ja, precies. Goed, nou ja, procenten uh,
1: over, uh, over een aankoop. Dat uh, is toch wel leuk. Maar goed, uh, ja, het nieuwtje is dat ze nu, uh, ze hebben 10.000 winkels erbij. Dus het is, uh, ja, nu wordt het wel echt uh, groot, zeg maar.
0: 10.000, ja, ik kon het bijna niet geloven. Dat is wereldwijd natuurlijk. Ja. Ja, goed, ze hebben een makkelijke ja. zoekfunctie op de site. Dus uh, als je wat wil
1: kopen en er nog wat Satoshi voor terug wil krijgen... dan uh, kan je dus uh, stekking gebruiken. En als je dan BlueWallet zou gebruiken... dan kan je ook meteen die Satoshis ontvangen.
0: Ja, precies. Ja, je kunt via hun account kun je dan inderdaad... Oh ja, je kunt dan die payout doen, inderdaad. Uh... Oh ja. ja, ja. Ik zie wel dat je die payout moet je wel doen. Want soms... Uh kan het dan verlopen raken, zie je, qua status. Ja, nou goed, ik neem ook aan
1: dat ze daar bij stekking... ook niet uh, maandenlang op jouw uh, satoshis willen blijven zitten. Dus ja, en volgens mij willen zij ook gewoon... dat je dat lekker in je eigen beheer houdt. En dat is eigenlijk ook wat we moeten willen met z'n allen... dat je gewoon zelf je eigen satoshis hebt.
0: Ja, inderdaad. Nou, daar moet je dus wel op letten... dat je regelmatig even de account uh, bezoekt... en dat je dus laat uitbetalen op je eigen wallet. Ze sturen gewoon mailtjes Uh, op. Klopt, ze sturen inderdaad netjes een beeldje. Nou, bijvoorbeeld de Bijkorf, ja, is toch best een. Uh, best een grote. De Hema, de Mediamarkt, ja, ja uiteraard thuisbezorgd. Het, het zijn best wel wat. Uh, wat, grotere, wat grotere merken. Want ze hadden eerst best wel wat kleinere merken, maar nu best wel wat grotere merken ook. Ja. Dus. Uh, Daar kun je wel nou, je goed. geld. Kwijt. Uh, ja. <laughs> ja, precies. Nou, um, nou ja, dat laten we afronden. Um, ik denk de komende. Deze week zitten we een beetje in zijn tussenweek qua difficulty rate en hash. Uh, difficulty rate? Hè? Ja, volgende week hebben we volgens mij weer een aanpassing van de Epoch uh, qua difficulty. Uh, even kijken, ja, en ik zou zeggen, ga naar uh, beginnen met bitcoin.nl of.com. Uh, ja? Sorry. <laughs> Beginnen met bitcoin.com of uh, bitcoinstickers.nl, toch? Ja, ja, ja. Ik, ben, uh, ik heb een aantal stickers ingekocht en voor lage marge verkoop ik die. Uh,
1: dus als jij uh, wat satjes uh, uh, kwijt wil en een aantal stickers, dan uh, kan je die
0: kopen via bitcoinstickers.nl. Ja, het, het zijn hele mooie oranje stickers. Echt, echte bitcoin stickers. <laughs> Precies, ja, gewoon ronde stickers. Mooi. Geen gedoe, <laughs> geen, geen merkname
1: erbij. Gewoon een bitcoin B.
0: Ja, en... Uh, ja. ja het is toch een leuke manier om het het bitcoin evangelie te verspreiden vind ik via stickers je Hele, marketing bo- <laughs> ja boven pispotten of zo of uh, ja een beetje lantaarnpalen. ja ik ik heb daar niet zo heel veel kijk echt op sculpturen en zo of weet je wel of een kunstwerk dat dat liever niet maar het is, zeg maar die 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 standaard dingen in het nederlandse landschap zoals een lantaarnpaal... ja ja, dat, dat mag, vind jij? En, uh, ik moet het
1: niet, uh, ik moet niet zeggen dat het een goed idee is. Pak het gewoon op je eigen spullen. En uh, ja,
0: oh ja, oh ja, ja. oh ja, dat was verstandige dingen. Is ook zo, is ook zo. La, laat ze maar komen. Ik, uh, ik plak ze hier wel uh, op die Amsterdamse paaltjes hier, dus uh, um, en dan uh, is het, uh, we call it a day. Bitcoinmagazine.nl voor uh, het laatste nieuws. Uh, we hebben nog een paar dagen de Bitcoin maand. Dus dat is elke de, uh, is middag om drie uur hebben we een iets langer stuk. Uh, ja, en tot de volgende keer. En ik zou zeggen, gelukkig dank je wel voor uh, je tijd en, uh, en inzicht, kennis, et cetera. Helemaal goed, was leuk. Tot de volgende keer. Alright, doei. doei.